0: 大家好，我是节目主持人 Rachel 陈婉瑜，欢迎收听游戏化创新补给站——亚洲游戏化创新应用资讯的最前线。从传统教育融入游戏化思维的教学创新，到企业运用游戏化思维来做教育培训，还有关于游戏化案例以及书籍的第一手讯息介绍。游戏化创新补给站，让我们一同点燃游戏化的创新世界。大家好，我是 Rachel。今天呢，是我们游戏化创新补给站新节目。那希望透过广播的方式，采访很多 HR 或者是在做游戏化项目的专家，或者是行业的的试探者或领先者，来跟大家聊一聊说，说诶，在他们公司在他们企业或他们的组织里面，我们是怎么样来推动跟推行游戏化的运行的。今天非常荣幸邀请到东莞集团人力资源上海分部的负责人。然后，同时也是东软集团的副总裁助理滕新阳滕老师来跟我们大家分享一下，说，哎，东软他们是怎么样在集团内部做企业游戏化的培训？可以请新阳跟大家打个招呼吗
1: ？Hello， 大家好，我是来自东软集团的滕新阳，很高兴认识大家。
0: 唐老师，你可以跟大家介绍一下东软集团，用三个关键词来介绍一下公司吗？因为东软集团其实，我像是就是我们去年在做游戏化专访、企业企业导览的时候，我才知道东软集团原来这么大。我相信很多听众可能不太清楚說，说、欸、哎，东软集团到底在做什么？然后是什么样行业？你可以用三个关键词来介绍一下公司吗
1: ？好的。呃，那么第一个关键词呢，可以说是行业的领军企业。呃，因为东软是中国第一家上市的 IT 软件公司，我们也有三十年的历史。呃，那么第二个关键词呢，可以说是专业化。呃，东软在这个 IT 的领域里面，包括 IT 解决方案领域里面，我们接触到的像智慧城市、智慧汽车，包括物联网等等领域，我们都有自己的产品和专业的解决方案。那么第三个呢，就用年轻化来说，因为这样作为这样一家 IT 的公司，我们是时刻秉承着这样的呃年轻化的心态去做任何一件事情
0: 。所以我想问一下，就是东软集团，因为你刚刚有讲到年轻化嘛，然后这一些是因为你从事 HR 是相对比较年轻，因为你是90后的 HR， 所以才会开始有想做游戏化这样子的概念。你是在哪里接触到游戏化？呢？为什么又会想把游戏化跟培训做结合呢
1: ？好的，也谢谢主持人。啊、呃，这、那个的确，这、那个是一个九零后。啊、呃，我加入东软的时间其实不长，我是在一八年的时时间啊、呃、时候加入到的东软集团。那其实对游戏化的概念呢，啊、呃、也是源自于我加入了东软集团之后，因为当时我接受到的一个任务呢是成立一个学习技术的研发小组。那我们的目的是寻找并利用一些先进的学习技术，去提升我们东软集团的培训内部培训的一个效率。那么，我们在通过对全球的将近四十余篇论文的搜索，然后我们大概提炼出来了十几个学习技术。那我们在提炼这个学习技术之后呢，把每一个学习技术进行了一个比对，最终我们决定把这个游戏化学习作为首轮。这个项目里面落地应用的学习技术，应用到我们东软集团的培训里面，这是我们一开始对这个，呃，为什么会有这样一个游戏化的概念、嗯？
0: 嗯，哎、欸、哎、欸，你说的十六个比对，你们是好像，因为我每次跟你聊，就是你们要推动一个项目啊，或一个专案啊，或者是做，你们好像都会先做研究，研究完才去执行跟推动，可以讲一下这个。就是东软集团，或者就是东软培训，你们在做事情之前，是不是先从研究开始，然后再去定标？可以讲一下这个，因为我觉得真的很有意思。因为我过去采访一些 HR 或企业内部的培训啊，他们就说：“哦，他们为什么要做这个？”可是每一次问你说你们为什么要做什么或哪一个项目，你们都会说：“我们看了多少的案例，多少的那个案例啊，或者是多少的内容啊。”对，可以讲一下。这个的特色
1: 吗？好，这个可能也源自于一个 IT 公司的这样的一个严谨的思逻辑性的思维和判断啊、呃。我们是喜欢去推断一些事情，然后用数据和现实去做我们的依据。那就拿游戏化的这个案例来讲，我们其实并非是因为这个技术而去选择一个技术。我们在选择游戏化技术的时候，有两个原因。啊、呃，那么第一点就是这个技术本身的一个成熟性，所以我们在这个点上，我们会观看一下这个，比如说 Garner 的技术培训这个技术成熟曲线。那比如说，我们会看一下油区化的整个在全球的市场，它从这个我们去年得到的这个报告是当啊、呃、当年得到这个报告是八十九亿美元，而且我们关注的不是它现在的这个市场增量，而是说它在。四年以后就可以达到将近两百亿美元的这样一个市场估值，那么这样一个复合率能达到百分之二十四的一个技术，那可以说整个市场对它的开放程度是非常高的。那么东软也是一个偏近于稳，就比较偏稳定的这样的一个进步的公司，所以我们可能会在这个技术选择上会选择一个相对于比较成熟的一个技术，而不会做太多的这个新兴技术的这个冒险。那么第二个原因呢，就是。呃，我们会利用这个三镜原则，呃，去观看、去查找一下，说我们东软到底需不需要这样一个技术？那当然，这个技术很成熟。那如果我不需要，它也不是一个好的技术。那么这个三镜原则呢，可能从第一开始的这个望远镜，我们会来看未来企业学习的一个趋势。我们看到了有七大趋势，包括个性化学习，包括这种微学习的兴起等等。那么第二个呢，我们就会用确定了趋势之后，用放大镜去看。现在这些市场上的企业在向这些趋势走的时候，面临了一些什么样的挑战？啊，我们在这些挑战里面就看到了有一些，比如说学员不主动学习，比如说这个碎片化时间难以利用，学习效果难以衡量等等等等挑战。那么接下来我们就会用显微镜看自身，我们在东软自己在面临这些呃趋势走的时候，我们自己有没有面临一些同样的一些挑战上的一些问一些挑战或者一些问题？那么我们对自己内部的一个培训项目做了一个跟踪和比对，然后得出来一个结论呢，就是说我们现在其实年轻化员工比例的增加，会对我们传统的这种培训形式的培训的形式和效果有一个挑战。那么这个可能会成为当时和我们未来东软即将培东软企业培训即将面临的一个问题。所以基于这样一个两条原因，我们选择了游戏化技术作为首先应用落地的一个学习技术。
0: 我觉得你们真的是一个技术型公司。我过去啊，就是这几年做游戏化内容，大部分的数据啊、报告啊，都是我报告给大家听的。很少是一个企业自己先做好研究调查，就说嗯 ，OK， 好，我就是要做游戏化，<笑>然后去这样操作跟执行。这是公司就有的企业文化就是这样子吗
1: ？呃，是的，对我们。这个东软的人力资源呢，是应该是全球第一个通过 PCMMI 五级的中国的企业。呃，这个 PCMMI 五级呢，就代表了我们东软的人力资本成熟度模型可以达到最高的 Top Level。那么，同样有这样的一个证书的，像这个，比如说我们知道的 I IBM 啊，像知道 Infosys 啊，就是国际的大厂才会有。所以，东软是。在十几年前就拿到了这样的一个认证，所以我们整个的这个呃，做任何一个项目，包括决策的落地，都是基于一个很系统的一个对这样的一个很系统而且逻辑很严谨的一个流程的
0: 。所以公司在推动，除了这些像培训的项目，公司在做一个项目的发起啊启动，也会先有这种数据分析，然后先去了解所有的事，再开始做，因为这很像，其实也很像咨询公司在做的工作、哎，诶。
1: <笑>对的、呃，因为东软是基于这样一个人力资本成熟度的模型体系下，我们分有了自己的这个 COE 部门和 HRBP， 还有 SIC 这个人力资源三支柱、三支柱的一个模型。那么我们 COE 的部门，呃、我所带的这个部门，就是主要负责的就是类似于像您说的这种专业的专业方向上的一些咨询和对未来战场的一个把控。
0: 欸、好，所以你们是这样比对下来才开始选择游戏化，不像其他人是因为游戏化是一个好像是浪潮上或者是培训的心结。药，<笑>然后想说来提炼试试看，对吧？
1: <笑>对对对对，因为这个呃，我刚才有提到刚才 r 技术成熟曲线，其实游戏话在中国来讲的话，应该是在一八年达到了巅峰。然后，呃呃，应该是在16年达，不好意思， 1 6年达到的一个巅峰。然后那个时候就是属于被媒体炒作期。然后我们会看到很多互联网的大厂喜欢在这个时期应用一些新的这个巅峰型的一些技术。而我们对于作为一个比较传统的这种老牌的 IT 公司呢，我们偏近于稳扎稳打的一个战术。所以，我们可能会更针对于一些在刚才技术曲线处于成熟期的技术，我们来选取进行一个应用。这也是一个企业的一个可能做事的一个方法吧，和习惯。对、
0: 哎，那你们就觉得，哎，这个技术是一个，嗯、呃，成熟的发展。那你们后来决定用新员工这个这个项目来做培训，是基于什么样原因跟理由？还有，哎，就是因为公司要做，呃，培企业培训其实有很多不同的项目跟不同的内容，也可以从中高级到、啊、不同的地方。或者是从技术端啊，就研发有效产品，那你们最终是怎么样开始推动这一个项目的
1: ？呃，我觉得在企业这个推动一个项目的时候，我们都有一个这个第一步，呃，首先先说为什么，就是因为呃我们在比对的时候，我们也就是新员工的占比是我们现在看到的，就是在整个企业培训的用户群体里面，呃。就比较这个特性是比较显著的，而且呢，我们现在这个九零后的占比其实已经达到了七比一的这样的一个，也就是说有七个人，那么这里面就有一个会是九零后，而且我们在看我们现在这个时代不是说都是叫互联网时代吗？那如果我们就是用学术上面来讲的话，我们用道格拉斯科技三定律来讲，就是任何一个技术只要是我出生的时候就有的，那么它就应该是理所当然的技术。那么我们在看。随着九零后这批人成长起来的时候，互联网技术一定是他们现在根深蒂固会认为有的一个技术。那么，我们在反观我们现在的培训技术呢，你会发现培训技术更趋近于老的传统式的这种工业下、工业时代下像师为中心的这样的一个这样的一个情况，所以它就导致了一个严重的错位，中间会有一个很大的一个 gap。所以在面临这样一个 gap 的时候，我们可以选择一个新的技术去马上跟它做一个对等的对标。那么这。就会对我们整整个这个项目的试错呀，包括一些成本上，然后可以达到一个非常好的一个控制控制的一个效果。那这是我们在选说为什么要用年轻化，选择年轻化的员工去做我们的第一个试用群体，然后为什么会选择游戏化技术应用到这个这个培训的这个改革里面？呃，第一步，呃，那么呃，在推动这个游戏化项目的时候呢，我们的第一步其实是从这个管理者思维转变开始的，因为。呃，任何一个企业在推动一些创新型的项目的时候，其实让管理者先理解这个创新的理念是非常关键的一个因素。比如，我们先让管理者去理解什么是游戏化，那游戏化能做到什么样的程度？那么，我们就在这里面采取了一些外部一些成功的案例，然后在这里面去做了一个打包的，然后给领导去做一个讲解，然后包括这些概念上的一些讲解。那么，这个重要的目的呢，是让领导先安心。是让领导是知道我们不是这个技术的先驱者，因为先驱很容易会变成先例。对，那么其次呢，我们会通过一些数据和实践的证明来去让领导去让管理者去认同有句话的这样的一个呃效果和这个技术的一这个技术的它自己的一个特点和特性。那么最后我们才会把这个技术应用到实际，应用到我们的项目的改革里面
0: 。那你可以跟大家讲一下，说，哎，你们东软新员工这个计划大概是一个，哎，几天的内容啊，然后它大概是一个什么样的形式，让大家更清楚了解，说，哎，你们是选了哪一个项目，然后这个项目的实行细则啊，还有实行的方式是大概是怎么样操作的？
1: OK， 啊，东软的新员工职业教育培训呢，是基于我们自己有一个非常非常这个庞大的一个整个的员工培养体系。那么新员工呢，是如果把这个体系培养成呃，比喻成一个马达的话，那么新员工肯定是最开始注入这个马达里面的这个这批人，而。如果我们发现我们的这个核心里面，就是说他对这个学习的环境、这个学习的习惯，包括他自己主动学习的意愿，如果这个不足的话，就会导致这个马达不可能百分之百的发挥他自己的这个作用。那么我们这这是我们最开始选择这个，就是说，哎，那我们要把这个最开始的路口就要把好<咳>。那新员工职业教育培训呢，就是基于这样的一个原因，我们。我们设立出来的一个专项培训，那它是一个为期五天的线下大型集中式的一个培训，那主要分成沈阳和大连的两个主场。那么大概每一年将近会有一千多校招的新员工会进，就会进到会来到我们的沈阳和大连，然后进行一个大型的线下培训。那么过往的这样的一个，就是我们根据观察。包括我自己本人也是最开始传统培训的这样的一个呃感受者，那我看到的呢是在一个很大的一个大厅里面，几百个人坐在这里，听了老师滔滔不绝的讲八个小时的这样的培训，连续五天，所以大部分都是一个昏昏欲睡的一个状态。然后我们的这个实施项目的实施人呢，那也会拿一个小棒槌，看谁睡觉呢就敲一下，看谁睡觉敲一下。然后当时就自己在心里面就觉得，哎，这个东西好像呃。这个培训形式好像特别不翻身，就可能会特别不呃，我我特别不能理解，对，所以呢，这可能也是基就是奠定了说当时我为什么那个私心上来讲，说一定要拿新员工职业教育去做一个这样的一个改优先的一个改革
0: 。你们之前的项目是直接把旧的项目转换成线上化，对不对？直接。转换成线上化、嗯，那你们是直接全部转成线上化呢，还是线上化跟线下化都有整体的协
1: 调？呃，我们是其实设计了一个游戏化的路径，那这个路径呢，其实偏向于运营。那么我们是一个采用了一个线上的一个软件，那这个软件呢，我们保留了线下的培训方式。然后我们用利用线上的软件呢，其实是更多的是让他能够推进他主动学习，让他有一个非常好的体验。呃，我自己基于自己的一个对教育的一个认知来讲，我觉得一定是刻苦学习、快乐体验。就是学习它一定是刻苦的，这个过程是你避免不了的。但是这个体验的学习之后的一个体验的过程，我们可以把它做的比较享受、比较快乐。所以，我们在这个基础上把它改成了线上线下混合式。那么线上呢，我们更多的是这种游戏化的这种玩儿，这个比如说答题抢地啊这样的一些玩法，把它线下学到的一个知识，然后可以得到一个更好的这个转化和让它不断的练习。对，那就是我们是线上线下的一个混合式的。那当然，如果我们把这个线下的这个主动学习能做得很好的话，那线上这个我们把一些课件，我们本来是五天的线呃线下的一个培训。然后我们把其中一天的课程作为一个试验阶段，把它提放到了线上，所以我们把这个整个培训时间缩短了一天。然后我们再看了，我们再看一下这个效果是不是还会那么好？呃，实验去证明的话，这个数据呃是很好的，就是无论线上和线下，那真正的能做到了线上线下的这种混合式的这样学习
0: 。所以你们还是。嗯、呃，线上维持一天，然后线下，那你可以讲一下，大概他整个项目四天跟一天大概做了哪些类型，然后为什么只选那一天转到线上？对
1: ，呃，我们这个涉及到我们自己内部新员工职业教育的培养的课程，可能跟很多企业一样，最开始会有这样的东软介绍啊，包括我们自己的规章制度啊，包括自己的文化呀，然后包括一些可能。呃，软性技能的提升，比如说高效能人士啊的习惯啊等等，啊、呃，然后我们把这些课程呢，我们认为比较需要这个讲师和学员之间就有大量互动的，我们可能会保留在线下，而有一些课程呢，可能像信息安全、像物理安全这样等等这样的课程，我们可能偏更着重于这种知识化训练的课程，我们把它直接挪到了线上。那
0: 你可以讲一下说，哎，线下跟线上这种混合式的搭建啊，因为我觉得你们算是嗯比较勇于创新尝试的，因为第一个是游戏化。而且一开始就直接拿整个项目五天的时间，又直接又接了混合式，所以你们其实把游戏化的技术跟混合式的技术同时放在同一个项目去做。那你们这样从设计啊、规划到执行，大概花了多久时间？然后是自己组织内部做呢，还是有找外部的专家顾问呢？然后来整体协助？因为很多的组织要开始推动游戏化，第一个就是想说我要拿什么做，第二个是哎我做了我要从哪里开始，然后到底我应该要怎么？做它常
1: 常大家就会一直卡住，一直卡住。呃，我我先讲说，推动了多少时间去做这个设计和规划吧？就我们整个筹备的规划的时间，差不多是一个月的时间。然后呢，我们用了两个月的时间去征集这个这个、这个、这个 HR 的设计者和这个员工的体验者，让他们自愿的去报名，然后参与到我们整个项目的设计和试验的一个阶段。我之前说过了，我们其实这个在正式运改革或者运营之前呢，我们会有一个试验的阶段，让领导看一下真实的一个数据。我们差不多用了两个月的时间，筹集了三十名 HR 的这个设计者和五十名这个员工的体验者，去进入到这样就去想呃去这个叫试验我们所设计出来的这个游戏化的这个设计方案。那么最终呢，我们把它整合成了一套这个比较好的游戏化学习的一个路径，然后把它应用到了。第二年的新员工实业教育上，呃，最终的话，我们呃，这个这个从数字从数字上来讲吧，对，我们最终应该是参与了有 1,200 名这样的一个新员工，是非常庞大的一个体量、呃，然后在整个的这个过程中，我们对我们自己的这个学习路径也是不断的在升级、不断的更新的一个迭代。然后说到这个，可能很多企业里面。可。都想去做这个事情，然后那对企业和这个 HR 来讲，其、就、实、是、推动游戏化项目最难的一个,一个点，我觉得第一点就是说成本的一个问题，就是说，呃，首先，呃，有句话现在的这个项目，如果你采用线上制的去购买外部的一些软件，供应商提供的一些这种这种线上的一些软件也好，那包括一些工作方案，可能它的预算会稍微有点高。那么第二点呢，就是说人力成本的一个话题，因为呃，我们在做这样的一个体验式运营的时候，这个运营的人员可能会投入很大的一个精力在这里，包括前期的筹备设计，然后包括后期的运营。那么在这里，可能人力的成本我们会有一个考虑。那么对，这、就是公对公司来讲，那对 HR 来讲呢，其实他对工具就游戏化工具和游戏化本身概念的不了解，或者他有一些刻板的印象，会导致这个 HR 在推动游戏化的时候。可能会有一些很难的一些这个这个阻碍，那么呃，在但我觉得啊，就是说这个推动起来的话，其实呃就能看到一个非常明显的一个改变。所以在这个里面，呃，如果说我们想说看到这个让让公司或者学员看到实际的产出和改变的时候呢，就是你只要你推动起来，你就会能看到呃，就是、说这个比较明显的一个改变。比如说我举一个例子。我们在新员工的时候，呃，我们线下有一个讲课的老师，当时我我就他上完整整节课之后呢，他跟我说的一个反馈，就是说，呃，我从来没有感受过或者从来没有看到过这么积极主动的和讲师互动的学生。所以你看，其实有些话在应用到这个线下线上混合式的学习里面的时候，它的一些机制可以激励员工主动的去学习，主动的进行互动交互。那么在这里，这里就会有非常大的一个这样的，呃，我们看到非常大的一个改变，就很显而易见的。那如果你放在线上的话，那个从数据层面上去体现，就是就会是一个非常大的、呃，大家能看到非常大的一个这个不一样的地方
0: 。所以其实就是在这个项目上，其实你们有线上跟线下两个开始运行，然后你们这样团队大概要，如果一个公司要组织一个。游戏化大概要有多少个小小小组的人员呢、啊？或者是有什么样背景的人组成？可能在设计方案上会比较容易
1: 。那我反观整个游戏化项目的设计过程中的时候，首先它肯定是要有自己培训项目的负责人，就是这个项目最基本的这个框架它是有的，就是我们整个的学习的一个路径。那么其次呢，我们会设置一个游戏化的设计师。那这个游戏化设计师呢，更主要设计的是它整个体验的一个路径是怎么能够，它他,他们两个是相辅相成的，而不是说，呃，我我要做游戏化的话，我就把整个课程和课件全部都改成游戏化的形式，我们不会这么做，我们只是把游戏化作为一个大的框架，然后把这个我们传统以前培训的内容，放当做肉去添到这样一个框架里面。呃，然后第三个的话就会有运营人员。那么运营人员呢，可能对他的要求来讲，就是在整个呃游戏化运行的过程中呢，去解决一些临时出现的一些问题，然后包括一些我们设置的一些很有意思的、很激激发或激活他们活力的这样的一些小的挑战啊、任务啊等，或者隐藏型的任务啊等等。那、呃、我会设置这个运营人员。那我们实际操作过程中，运营人员是由我们项目的这个线下的实施人去担任的。那我刚才有讲到一个例子，是说他拿一个小锤子去锤每一个可能昏昏欲睡的同学，对吧？那么其实我们做了游戏化运营之后，他摇身一变就变成了 NPC。那他就穿着我们这个自己一个特制的一个制服，然后呢，我们会有一些隐藏型的任务，然后如果学员去通过线上的表现和线下的这种表现触发了隐藏型的任务，他就会嘣跳出来说。哎，恭喜你！你激活了我们某某某任务，然后我会给你一些金币卡，而这些金币卡呢，它就可以在线上兑换成这个虚拟的金币，用来买道具，然后去用来帮助他自己的阵营得到更好，就在工体抢地的过程中得到一个更好的一个优势。所以呢，就会你会发现，从无论是实施人，无论是项目的负责人、运营的人员、讲师、学员，他们整个都会在这个游戏化的激励的激励的这样一个作用下。达到了一个非常好的一个投入状态，他们也是一个体验的一个状态。那么这样一个项目去快速的运转过程中，我们就会得到我们最终想要得到的一个效果
0: 。那关于这样子的操作，就是 HR 或项目部负责人一定要很熟悉。那第二个是讲师的配合呢？你们是内训师还是外训师呢？因为其实也是讲师，他们不不不一定每个讲师都很了解游戏化，所以等于是你们会协助他们进行嘛、嗯，还是会让他们也知道怎么样操作？
1: 嗯、我们在一开始的时候就想到这个问题，所以我们极大的去减少呃讲师和我们就我们的培训师对游戏化的这个呃对他们呃对游戏化的这个这个要求理解的这个要求啊、呃，我们是内训和外训都会有混合在一起的，有一些课程我们会请外部的老师来讲。那么呃我们是怎么做的呢？啊、呃，我们设计了一个叫线下设计了一个叫金币卡的一个玩法。那么这个金币卡呢，我们打印出了一个实体的一个卡片。那拥有这样一张卡片呢，你可以在当天培训结束的时候，在 NPC 处兑换虚拟的金币。然后他比如说我今天拿到十张金币卡，那可能是一共是五万金币。那么可能他在下课之后登录到我们线上作战系统的时候，就会从天降下来一个礼包，告诉你你通过你的优良的表现得到了五万金币的奖励。OK， 那这样一张金币卡呢？我们会每节课给这个上课之前，根据课程的内容和时间长度，然后给老师分配不同额度的金币卡。比如说课程时间短的，老师就有十张金币卡；课程时间长的，老师就会或者这个课程难度比较大，理论理论性比较长、比较长、比较烧脑的，我们会给他二十张金币卡，然后会告诉他这张金币卡呢是。用来给学员给给学员做一个奖励的，可能对老师来讲就是发小红花，但是我会提前告诉老师，学员会非常想要你手里的这张卡，所以你要谨慎的去利用这张卡去做互动。所以我就会发现很有意思的一点，第一点呢，就是上课的时候，呃，在上课之前半个小时的时候，老师可能对自己有一个提问的环节，那么老师就会把它插入到提问的环节里，然后有有的时候呢，老师会让这个，比如说讲一些晦涩难懂的理论的环节的时候，老师也会拿出这个金币卡，目的是为了让学员集中注意力。那么我们在真正的这个运行过程中，我们观察学员的时候，就会发现，真的有一些学员是冲到台前，从老师手里抢夺金币卡，然后为了抢答这样的一个问题。所以，真的就是整个线上的这个氛围就非常活跃，这也是为什么那个讲有那位讲师下来的时候就说我从来没有见过这么积极主动的学员，愿意跟我去做一个互动啊。甚至有些讲师啊、呃，在同样一节课的时候，呃，他会说说你能不能给我多发几张金币卡？会有这样的一个这个就,就是双向激励，就不但是激励了学员，而且也激励了讲师，他会涉及更多有意思的环节。
0: 所以其实你们就等于把那个线上的那种有一些游戏机制啊，或者是金币的机制，其实落实到线下，增加那个互动互动性，而不是只是有传统的问答啊、小组讨论。你们其实就是给予了一个外在的奖励的机制，然后去调动他们那个积极主动或想好胜的这种好的那个战斗的心态，对吗
1: ？对的，对的。他他的前提条件一定是说。就它的前提条件一定是说，是基于你对游戏化这个整个场景下的一个体验的设置。它的前提条件一定是说，能够让学员沉浸在你这个环境里面，他才会相信金币卡，他才会愿意抢夺金币卡。而且这个甚至有一些学员，我说一个比较有意思的事情，甚至有一些学员愿意拿现金去跟别的学员购买他手里的金币卡。对，他在前提条件下，一定是让学员相信和沉浸到你所为他打造的这样一个游戏化场景里，让他在这个场景里进行一个学习
0: 。有没有遇过？因为其实推动游戏化对于九零后或者新员工来讲，其实是一个蛮好的推进，大家也会很期待。可是会不会遇到有一些嗯、呃、比较传统的老师啊，或者是传统的嗯、呃、高管啊，他们对于这个其实内心会有点隐患跟隐忧？你有遇过这样子的难点吗？
1: <笑>有，这这也是为什么我们做了这样一个事情，就是说我们在呃提出这个创新的想法和真正实践路线中间，我们设置了一个实验环节。那么提出这个想法的时候，刚才也分享了一个说一个一个技巧，就是说呃，首先要让管理者以他能理解的这样的一个话术去理解有句话，比如说。呃，如果你觉得这个游戏化这个名词不太好的话，我们可以换一个名字叫交互式学习。那可能那个老师会比较理解。那如果不行的话，我们可以说是这种，呃，这个混合式学习。然后我们有一个新的新的这样的一个工具，新的这样一个技术。OK，、呃、然后让他去理解。然后呢，用大量的这样的企业实践的案例，比如说我当时就列举了百度和宝马在游戏化应用上的一些案例，和国外的一些像谷歌。这样一些大型的公司，它在游戏化运行真正应用上的一个案例，然后和它的一个案例的数字上的一个量化的结果，然后让领导会说说觉得我们可以去试验一下。那这个时候我，我我需要的是一个试验的一个机会。那么在试验的机会里面，我们在在这个这个时候，我们就会有一个低成本的一个去试试错的一个过程，然后最终拿到一个。很好的一个结果的时候，我们自己也在试验嘛。如果这个结果很好，我们当然会用。然后我们会把这个结果打包成一个这样的这这个报告的一个形式，再返还给我们的管理者，然后再跟管理者申请更多的资源去进行真正的这样的一个真正的落地。呃，那当然，真正第一期的落地也是以试验为主。那么第二期、第三期才会是说真正的成型这样一个技术落地。
0: 那你应该也会推荐，就是如果如果有相关的公司要开始做，先从小小部分的规模开始去做，对吧？不会一开始就是主做一个非常大的项目，因为其实很大的项目，第一个是，呃，从头开始设计规划要花很长的时间，可是又是未知，反而从小的。内容去做尝试跟应用，那你们自己在做这个规划的时候，是全部都靠内部呢，还是有靠一些外部的专家顾问协助？因为其实我觉得培训的本质或培训内容的知识点啊，或公司想传递的东西，其实内部的培训项目的负责人是很清楚。可是游戏化要怎么样结合在一起？你们这个是怎么样把关的
1: ？呃，首先说外部的这个，这这个。我们的确有请到了一些外部的这个呃供呃供应商也好，或者说我们会积极主动的参加一些外部的会议。呃，我在整个项目这个理论推荐之前，我说的这个搜集技术的阶段呢，我们其实就有在做这个事情。那当时游戏对游戏化来讲，我是有参加过这个 ATD 的这个技术大会。然后后期呢，呃，我们在第一阶段实验成功之后呢，我们我们也。意识到这样一个问题，就是说我们纯内部的，或者是说纯靠自己去学习游戏化，可能呃一开始会有一个入门是 OK 的，但是如果再往更深的去走的情况下呢，可能会有一些呃我们意识不到的，或者是说我们经验所触及不到的点，那么我们就会开放的去往外部走。然后当时参加了这个第一届的 GCA 大会，就是油这个亚洲游戏化的这个游戏化的这个大会。呃，然后当时也认识了很多在游戏化方面的专的专家呀，然后一些这个方向从事很久的这样的一些大咖，啊、呃，然后听到他们去讲游戏化实践的案例和包括对游戏化的一些思考和设计。那、呃、在这个过程中，我们汲就汲取了一些更多的外部的一些经验，然后把我们这个东西做得更升级更好。对我们是有做有做这样的一个事情的。对，
0: 你会不会觉得就是其实？因为，嗯，我我其实这几年在推动游戏化，就是有些时候是 HR 不了解游戏化，那外部专家又不了解 HR 的语言，那你们在沟通成本上啊，或者是怎么样，就是不会太难。因为有些时候 HR 就是说，哦、啊，沟通一个项目成本花费太多时间，然后那干脆不要做好了、啊，就是回复最原始的，啊，<笑>因为因为创新其实是要花时间跟成本的。啊。
1: 我我觉得这个这点提出来的很很符合于我们现在对当下数字化时代下 HR 的能力的一个理解，对，就是就拿游计化培训项目去举例，那我们 HR 在推动的时候，我们需要具备哪些能力，然后能跟这些部门去进行合作，对吧？那我个人的一个理解，首先你就要拥有技术的理解能力。而不再像以前的，就是安于传统的这样的培训形式，就是按部就班，然后把这个事情做完啊、呃，最终得到了一个成所谓的这个成绩或者是一个出勤率，然后我们就把这个项目算做完了。而我们在面对未来数字化的这个冲击的时候呢，我们一定要有技术的理解能力。那以游戏化为例，呃，我们在做这个事情之前，一定要理解游戏化技术到底是什么，然后呢，包括你要理解，呃，你自己公司的信息安全技术。呃，可能会需要你理解一下我们在什么服务器下运行啊，我们需要有什么样运行环境啊，等等。这样的话，你才能有这样的技术理解能力，你才能有可能把一个数字化时代下的一个技术去做一个应用和一个落地，才能做一些数字化的事情。那么第二个呢，我们就认为说，呃 ，HR 可能在数字化时代下需要一个。有一个平衡利益相关者之间的一个能力，那我们可以把它叫做，比如说同理心啊、换位思考啊也好，都等等都好，就是说我的用户啊，你在乎什么？这些利益相关者你在乎什么？然后这些利益相关者你会得到什么？在这样的一个技术里，这样你有这样一个能力，你才能去做这个这样的一个技术的一个推动，新创新型技术的一个推动。然后第三点，我觉得就是，呃，很贴近的，就是说。呃，少说，呃，少说专业术语，对，尽量的去说能让大家能听懂的话。那如果专业术语和听懂的话之间有一个很难的一个 gap 怎么办？那就通过讲故事的形式、提案例的形式，然后让大家去理解这样一个事情。所以我觉得这个就正好你刚刚有问到这样一个问题，其实呃，的确，我们这个 HR 在这个时代下，我一直都认为不是因为一个技术的出现，然后。我们 HR 才做的改变，而恰而就而恰恰相反，而恰恰相反就是说，啊，对，呃，不好意思，说不是因为 HR HR 里面我们有一个很聪明的人发明了一个技术，我们 HR 才做的改变去影响外面的世界，并不是这样，从薪酬绩效开始等等都不是这样的。呃，而而是说有这样的一个技术的出现，我们 HR 就一直在做被迫的一个改变。那我们即将迎来的这个数字化时代下，那是一个非常大的一个浪潮，在这里面 ，HR 会得到非常大的一个转变的一个过程。那么我们如何能提前去掌掌握这些，就或者是提升自己的适应能力，或者提升呃通过掌握这些技术的能力，提升我们在这个未来大浪潮下的一个存活率，这可能会成为我们当下 HR 的一个思考。
0: 对，对你这边讲的，我觉得这一段也很适用给很多现在的 HR， 就是其实不是按部就班把事情做好就好，而是要有一些系统整合的能力，或者是哎有什么样新的新的蓝海啊，或新的技术啊，或新的培训方式或新的用法跟用用语，不是只是把新的用语、新的用法直接套路回公司，而是要。重新站在公司内部的角度去思考，说，哎，这个东西我可以怎么样拿回来用？站在公司的角度，站在学员的角度，然后站在 HR 的角度，怎么样三方共赢的方式？因为最终的目的还是让学员参与者或公司的员工体会到公司在做培训是对他们的有好处。第二是希望透过这样子培训发展，让他们有更好的产出，或者是。帮公司贡献更高的价值。那你觉得我？我觉得你说的最后一个就是最重要。我就说我常常在游戏化的专场或 HR 的专场的时候，我其实就是一个白话文的解说者，就是<笑><笑>对，就是游戏化的很多的专业术语他们听不懂，所以我就用白话文再重新解释它是什么意思，或者是 HR， 就像你刚刚会讲的。那、嗯、什么三支柱啊，然后就是培训的需求啊，啊然后还有那个科室模型啊，什么理论啊、评估之类的，然后我就会换成技术听得懂的语言，去跟他们做沟通。对，所以我觉得其实有些时候这个不是只是在游戏化或者在培训，因为太多人会用专业的语言。那其实 HR 的角色其实有个很重要，就是讲。白话文讲大家听得懂的语言，然后降低那个专业的门
1: 槛。<笑>是这样的，是这样的。我我觉得游戏化本身这个技术来讲，就是一个翻译者的一个技术，就是它它是通过把游戏的语言翻译成我们可能应用到其他的案例里面，或者应用到其他的场景里面，然后把它游戏的这个所所提炼出的一些机制啊、玩法啊、要素。然后应用到去改变我们现在一些一些现状、一些项目的现状也好，一些企业管理的现状也好，等等。我所以我觉得游戏化本身就是一个翻译者。所以如果你想做这件事情的话，你首先就要把翻译的这个这个角色能够做好、嗯。无论是说把游戏化的语言、<笑>专业术语翻译给你的领导听、你的 HR 的同事听，还是说你把这个 HR 的语言，然后能够翻译给我们游戏化的设计师去听。对，都是都是需要一个这样这样一个角色的过程。
0: 对，然后这边我刚好顺着问一下，就是因为你是90后嘛，所以对于游戏化、啊、玩游戏啊、线上游戏可能比较熟悉。可是现在大部分很多的 HR 或者是有决定权的 HR，HRD 啊，或者 HRM 啊，或者 HRBP， 他们其实不是互联网下的用户族群，所以他们其实也想推动游戏化，可是他们不知道该怎么做。第一个是自己游戏玩很少，我们在论坛大会上。我就 HR 提出一个问题说：“我自己不喜欢玩游戏，我也不知道怎么玩好一个游戏。我线上游戏很打很少打，可是我想进入游戏化培训这个门，我到底要怎么开始
1: <笑> ？”OK。呃，首先，我不认为、这个、这个游戏化和游戏之间它是一样的。对大家可能不玩游戏，或者不玩互联网时代下的电子游戏、在线游戏，但其实我们每一个人都是用游戏化的方式去进行生活的。比如说，呃。我们知道，我小的时候就知道，如果我做对一件事情，我妈妈可能会给我一个糖果或者口头的一个奖励。这就是游戏化里面我们提到的及时反馈，对吧？我的妈妈不会说我今天做完一个事情，她明天的这个时间才会说你昨天做那个事情做的很对，对吧？所以其实我们整个人的这个过程，游戏化本身只是说把游戏里面的一些能够影响我们心理，让我们很很快的进入到心流状态的这这个这这样的一些因素提炼出来。然后其实这些因素你，你像游戏，我们人为什么愿意能在游戏里面极快的进入到心流状态，就是因为它满足了我们内心的一些需求，心理学上的一些或者生理学上的一些需求。所以我不认为有这个，对、这个、我们的可能因为年龄的限制，然后会让这些这个会分层说，有一些人应该懂 A I 啊游戏化、呃，有一些人可能都不了解游戏化。对，所以我第一个我不认为这件事情。然后第二点来讲的话，我是觉得呃。就是呃，在在这个企可能会有一些企业的 A H R 的这些管理者，他们会思考说，一个新的技术，可能我们不只不单指游戏化技术，可能还包含我们现在的一些数字化技术，包括一些 A I 技术和 V R 技术等等。他们其实面临的同样一个问题，但是我觉得企业的管理者他们是自己有这样的一个就觉悟和想法的，他们会了解说，不是说我需要这个技术，而是说我的员工。或者说一些新的员工，或者这个时代下他需要这样一个技术。我们在做一个调研报告的时候，反馈的一个数字很有意思，就是说，呃，呃，我们会问到说你，你你你你这个你不是呃来参加我们游戏化大会的这些人，然后他们那个企业的规模是多少？我们会发现，他是占最高的是这个200人以下的企业。也就是说，这些创新型企业，他们我们大家都很好理解，他们喜欢用新的事物去降低他们的成本，提高他们的效率。而排名第二的就是两万人以上的大型企业的 HR 会关注有句话，为什么？因为他们真的去接触到这样的事情，他们真的会接触到这样大批的大批量的年轻人，他们真的会痛，他们真的知道说这个这些年轻人，他们用传统的方式培训可能解决不了问题，所以他们会出来去找一些。他们会最先接触到这样的痛点，那么在这个过程中，我们就就就就看到了说这个，呃，他们先找到了这样的一个痛点，然后他们去找解决方案的时候，为什么最终都会找到游戏化呢？就是说，这些就这些新员工或者说这些群体，现在的这个企业员,员工的构成的主要构成的群体是以年轻人为主，那他们对游戏化的接受程度更高，所以并不是说你了不了解游戏，好。只要你的员工了解游戏，就 OK 了。那我们也在自己的这一千二百人的这个培训项目里面做了一个调研问卷，你会发现，我问了一个问题說，说你玩游戏吗？得到的结果是百分之九十二，也就是说，只有百分之八的人没有玩过游戏。然后我还问了第二个问题说，学习这款游戏，在没有任何这个指导手册的情况下，学习玩这款游戏对你来说难吗？那个回答难的只占了百分之七。对，所以。所以可能就是我们大家不要太太多的思考，说，哎，现在的学员用我们的这个角色或者用我们的经历去思考说，说现在的学员不喜欢玩游戏的怎么办？其实他们多多少少都都在这个时代下生长，他们对这个东西其实已经是属于像我之前说到的，他出生时就有的一个技术，它是根深蒂固里面就有的一个技术，它不存在着说这个像 AI 这样的一个技术来讲，可能对九零后来讲，它可能不是根深蒂固的。他可能需要去进行学习，去进行培训。那反过来来讲，如果是一五后未来进入到职场的时候 ，AI 对他们来讲就是根深蒂固的东西。所以我们那个时候就不需不需要去考虑，不需要去考虑那那批学员他们有多少人了解 AI、认识 AI 或者喜欢 AI。嗯
0: 刚、哦、觉得你说的这一段啊，就是特别，就是我觉得人就是游戏化，它其实虽然是一个技术，可是我觉得游戏的概念或游戏化的思维，其实我们天生与生俱来。就像给你一本书，或给你一个手册，或给你一个游戏，你不知道怎么玩，你就会开始探索跟。摸索，那学习也是一个体验的过程嘛。我们把游戏化就当做一个体验的过程。其实，透过这种方式，反而学员的参与度会更高，而且他也想去摸索看看。他其实抗拒度一定比做传统的培训一步一脚印啊，或者是要拖拉的这样去操作更能实现。对我们前面呢、啊，其实。聊了蛮多，就是关于说你们为什么开始做，然后做了一些的思考啊，跟做了的一些好的成功的数据。那你在推动这个之后，有没有发现什么样的坑啊？就是或者怎么样的就是难点啊，可以跟其他 HR 分享，让他们可以借由你们这些已经在实现游戏化的企业或组织上，他们可以有一些借鉴的经验。
1: 啊啊！我就说一个我我遇到的一个坑嘛，就是啊，可能这个坑也代表着这个这个行业。我会发现现在中国油漆化市场的门槛会比较低，它这样的一个情况会导致，就是其实国外油漆化已经有二十多年的一个历史了，那中国其实油漆化对相对而言这个还是比较早的，所以它没有一个体系，就是比如说我们的供应商体系，它是没有一个这样的一个标准，的。那这样它会导致一个。就是在这个市场里面会鱼龙混杂，就是什么样的人都有，然后可能三个人，然后拉一个大旗，就可以说我去我是做游戏化的，我是做沙盘的，我是做团呃这个这个体游戏化体验工作坊的等等等等。所以这个时候，我们的就就是需要 HR 或者是需要一些使用者有一个慧眼识珠的一个能力，然后同时呢，你也要准备好你自己的一个试错成本。呃，我觉得这样一个现象不是说单。单指的有一句话，就是最开始的这个企业在线学习平台，就拿它为例，因为它已经有，就是基本上在中国走了二十年一个历史，你就会发现这个企业在线学习平台也是经历过这样一个阶段，然后我们才有今天的这种百花争鸣、百花齐放的一个一个一个一个一个,一个现象，会有专门做内容为主的在线平台，会有专门做运营为主的，会有专门做这个系统模块为主的。但其实，在最开始的 2,000 年到 2,005 年的时间，企业学习在线平台它本身就是一个大家觉得这个东西这个系统很好。然后我是以模块制，更多最开始是以薪酬绩效模块这个一个点发散，然后很多人想做，然后很多人在这个浪潮下淘汰下来，然后开始逐渐的做平台、做功能，然后开始做这个内容的运营，到现在为止做做这个运营系统的这样的一个运营。所以就是游戏化学习，其实现在这个处它属于，如果同类去定比对比的话，处于这个企业在线学习平台的最开始那五年那个时间段。所以在这个时间段的情况下呢，我们这也是为什么我们提倡说大家要以场景为主的去找你自己的游戏化培训项目，然后以场景为主去找，说这个场景市面上哪一个供应商做的会比较好。然后在供应商的选择上呢，也需要自己有一定的辨别能力。那这个辨别能力就基于你对游戏化技术本身的理解上，你会知道说，呃，哪一部分是他公开透明部分是啊、呃、OK 的，哪一部分是他黑匣子里面没有透、没有公开出来给告诉你的，然后你自己需要去问的、去理、去主动的去跟他去探索、探讨的。对，那我觉得只有基于这样一个情况下，你才会少走一些坑。当然，我说在这个阶段下的市场成本还是会有的。
0: 所、欸、以你你是觉得说，就是现在假假设要做 H， 就是要做这种游戏化的培训啊，其实有些供应商啊，或者是供应者，或者是服务机构，其实你很难去判断。第一个有可能是根本不知道去哪里找，对吧？第二个是找到了，好像选择也不多。那他们提供的内容，就像你说，你要问能问问题，我相信你应该是在项目当中才能问出问题来，不然事先也很难预估跟评判会发生什么样的
1: 问题。对，是是这样的，对这这个这个情况就是，<笑>你你的项目做的时候，我刚才提到是多少成本，就是你一定要先准备好这样的一个这样的一个这个是这样一个成本，然后你才去选择这样的一个项目，然后去去把它进行一个落地
0: 。对，那因为其实我看去年跟之后你，你你们也拿了很多大奖，你可以跟大家讲一下说，说哎，你们还去参加了一些相关的案例跟比赛是吗？
1: 啊，是的，是的，我们有参加这个像 CSTD 这个第五届的全国学习设计大赛，然后我们拿到的是金奖。然后像博奥奖的话，这个企业在线学培训学习的这个奥斯卡哈奖，对我们多软集团也非常有幸的拿到了。嗯，然后包含的 G C A 大会，然后也给我们颁颁发了这个最佳游戏化设计师的奖
0: 。那你可以聊一下，说你怎么知道这些比赛？那为什么想去参加这样子类型的？比赛呢是想让外面的人知道说，哎，我们东软是怎么样在进行游戏化的呢？还是也同时也想说拿自己的案例去跟别人做交流跟互动啊
1: ？呃，第一点就是说最主要就是说主要是做交流和互动。那我在这里面可以看到别的家是怎么做的。然后呃，因为我刚才有提到说游戏化其实本身它它这样的一个机制是它的优势也在于它能快速的这个更新迭代。那么，就像游戏里面我们寻找补、寻找补丁啊、呃，寻找 bug， 然后我们去打补丁的这样一个过程。那么这个过程的这这个、这个、这个基于一定是说我对这个市面上或者对其他人这些有游戏化实践经验的人，然后对他们的一个项目的一个了解，然后和学习，然后我才能知道我自己项目的漏洞在哪里，我怎么去打的补丁。那么第二点呢，也是一个。呃<笑>，就是说想去宣扬我我自己的这个游戏化的运营的一个方案，啊、呃，然后呢，看看这个在游戏化的行业里面得到一些游戏化专业游戏化设计师的一些点评也好，然后包括他们提出的一些建议也好、呃，然后能够对我的这个游戏化项目它本身会做一个更多的一个升级的一个可能，然后第三点就是呃，我们自己企业呃，在对游戏化的这个。了解之后呢，我们觉得有句化市场可能是未来企业培训的一个很大的一个市场，甚至来讲企业管理一个很大的一个市场，那有句化思维可能会比较重要。那么我们自己也基于我们对这样的一个项目的实践，然后我们衍生出来自己的一个软件产品，因为我们就是做软件公司嘛。对，我们有一个自己的软件产品。那我们也是想看说市场到底是怎么样的，市场对这样一个产品可能它的反馈反馈是什么样的。那我也是得到了企业的一个创始创始资金，做了一个自己这样的一个在线的这个游戏化的训练平台，所以也是一个。打广告找客户的一
0: 个过程<笑>，对，所以等于就是就像你们，就像过往 IBI、IBM 就是研发一个内容，然后先服务好自己公司，哎，发现自己公司的这个需求量很大，那其他公司也需要，就转成提供外部外部服务的一个内容。所以其实就是你们现在在尝试做游戏化，那后面也想把自己公司创建的游戏化的一些，呃。应应用啊，软件呐、啊，开发出来，然后去服务其他的公司或服务其他的 HR， 对吗
1: ？对对，我们今年四月份就会上线我们自己的 H 这个有句化在线学习产品，对，然后我们我,我们也会找一些这个跟我们比较好的合作伙伴，然后我们去做最开始的内测阶段。嗯，当然也欢迎，呃，这个听到这个视频的 HR 那、呃、同僚们，如果感兴趣的话，也可以。去加入这个，我们有一个游戏化专业委员会，然后加入这样一个组织，嗯、对，然后我们去一起去探讨游戏化的这个设计。
0: 对，那你刚好在这时候你也讲一下，因为 GCE 其实我们已经从二零一八年成立已经两年的时间，然后你可以跟大家讲一下说，哎，你当初是从参与的方式来了解说游戏化整个市场，然后去年我们也跟上海多媒体协会有一个这种游戏化专委会的设立，你可以大概讲一下说，哎，游戏化专委会到底在做什么呢？然后他想要服务什么
1: ？OK。呃，游戏化专业委员会呢，其实在，在在我个人来看来呢，它是一个平台，因为之前我有提到说我们的这个坑嘛，就是这个游戏化行业现在是属于呃没有一个正规的一个体系，然后呢，属于一个呃比较混乱的一个状态，那么。任何一个，我们我们认为啊，就是说游戏化技术未来会会一个有一个非常强的一个风口，然后会让大家就是全民游戏化这样的一个过程。但是在这个前提条件下，一定是说这个行业有了一个系统的体系，它才会有未来的这样一个机会。那么我们就成立了游戏化专业委员会，那它的目的呢，就是说第一方面呢，给一些呃游戏化设计师们。啊，给他们这样的一个平台，然后能够让他们在这里面能够发光发热。那么第二点呢，就是说针对于企业的一些就有有戏化的使用者或者想学习它的人，比如说企业的 HR 啊，比如说一些大学生啊，比如比如说一些呃可能做类似的事情的呃这样的人，呃可能他们给他们提供一个正规正统的，呃我们觉得是这个很非常非常完善的，能够帮你构建一个这个正确的。有对游戏化的认知观的，呃，这样的一个学习平台。<咳>那么第三点呢，就是它会是一个发展平台，它会它会因因为前面有这样一个学习平台，我们会呃不断的去给社会输入这样的游戏化思维，拥有游戏化思维的人才，然后利用这个人才把这个生态能够整个构建的非常完善。然后最后一点呢，就是基于我们这个社会的一个使命，就是游戏化现在呃，因为从国外开始流行，那大概有二十年。之久的一个时间，而中国它刚刚开始的一个游戏化。那么，什么是中国的游戏化？那中国游戏化的理论基础在哪里？所以，我们也构建了一个类学术、学术研究的这样的一个平台，供,各供更多、更供更多、更多的学者能够把他们的研究论文，然后能够在这里面得到一个学术的一个交流，然后甚至未来可以跟国外的一些学者去做一个交流。所以，它更多的是一个生搭建生态的一个平台。
0: 对我这边来跟大家补充一下，就是其实我们在推动游戏化已经，我从2010年开始，其实已经推动将近快十年的时间。那其实游戏化大概在前五年的时间，就是因为在浪潮上，所以大家都做，可能用 PBL 啊，像就是奖励啊，会将这种基础的外外外驱力的方式来推动。可是其实后面几年来，其实都已经沉淀下来，用游戏化的项目，呃，可能。大家听的比较多的就是游戏化的新员工项目，游戏化的那种运行的项目或游戏化的培训项目，甚至有些公司把整个项目直接做成一个游戏化的专案，然后来做培训，或者是沙盘定制啊，游戏化的那种桌游类型的定制。其实游戏化，它其实它的。应用跟案例的层面跟场景其实是非常多元的，所以我们在2018年的时候就开始推动说有这样的大型的论坛，希望鼓励大家可以进来，进来了解一下说、哎、游戏化别人是怎么做的。第二是让大家眼睛为之一亮，说哦，原来游戏化不论在培训场景、在教育场景，或者是在叫党文化的这种场景下，有什么样的
1: 干货。
0: 对，有什么样的发展跟应用？那我们也是在很，然后也去年开始推动案例，就是征集所有，只要你在做相关类型的案例，然后来做延伸。因为我们希望把游戏化这个思维真实的意义传达出去，而不是只是说哦，游戏化就是好玩，或者是游戏化就是团建的升级版啊，或者是游戏化就是哦，好像就是用一个很有趣的名头<笑>头啊，包装啊，然后忘记那个培训的本质。你后面可以看到，就是我会跟新娘要这个他们的案例给大家供参考，因为我们其实案例都在我们的 GCA 的专委会的那个公众号，都是开放的资源，大家其实可以上去上去搜一下，会看到很多相关的案例。现在其实很多企业都在往这一块发展，我们更希望。能更公开性的、跟系统化的，还有专业性的传递出去，这也是为什么我们会开始录这个节目的原因。因为有 HR 或者很多公司其实有很多宝，可是因为他们碍于身份，就是可能不方便讲，或者是哎没有人问他们，他们会觉得这是理所当然的一件事，就是应该这样做。可是希望透过这一次，就是我们开始做游戏化创新补给站这样子的。那个广播节目，然后让大家可以接受到更多的资讯跟内容，也期待就是有兴趣的人，嗯、大家可以每一年年底大概十一月的左右就可以来参加我们这样的大会，嗯。然后今天非常谢谢新阳跟我们聊了这么这么这么多干货啊，还有就是东软啊，自己企业组织文化怎么样，开始推动一个项目，先从调研开始啊，然后。怎么样跟公司内部的管理沟通啊？然后还有小型的试错啊，然后做汇报。我觉得这一段对很多 HR 来讲也是一个非常宝贵的经验，就是要推动一个项目，不是拍着脑门好出发走做就冲出去了，对，是他其也是要有一个内部营销的过程。对，你说。
1: 对，因为我们也不想错过一个好的学习技术。呃，比如说，我们可能拍脑门的情况下会出现，如果这个项目结果不达标或者没有像你预期那样的话，你可能会责怪这样的一个技术。对，但可能你会因此错失一个很好的一个帮助你去做培训升级的这样的一个技术。那然后刚才 r i s h e l 也提到了好多这个大家对游戏化培训的这样的一个偏见。对，可能一些刻刻板的印象和刻板的思维，那的确就是有句话，项目本身来讲，我,我觉得，如果说用一句话来说有句话培训的话，我觉得就是它是当下这个时代对激励的一个重新的思考。我引用的这句话也是当的、呃、第二届 GTC 大会这个网易的老师说到的，就是有句话本身它就是对激励的一个重新的思考。那么从这样一个话题，我们再看说未来。呃，可能跟大家去讲说，呃，未来我们企业会面临的两个难点，可以通过游戏化来解决。第一个难点就是说，呃，我们员工体验的一个话题，尤其是这次疫情之后，员工体验的话题会变得尤为重要。那么，怎么能够给员工一个更高效率的这样的一个更快速的一个体验？因为在疫情之后呢，你会发现灵活用工、社会化用工这样的在 HR 行业里面这样的现象的一个出现。那么也就是说，未比如未来的一个员工，他可能只是单位时间段内，然后提供给你单位的一个劳动成果，那么可能就不再是劳动合同这样的一个关系了。那么他去选择哪一家公司去贡献他自己的这个劳动成果呢？所以员工体验会成为未来的一个很大的一个方向。那游戏化可以很好的让员工更加快速的去融入你的，在这个单位时间段内，然后融入你的公司，然后呢能够更积极主动的给你提供出更好的劳动成果。这是第一点，那么第二点呢？我们会认为深度学习会是未来企企业可能想去解决的，或者是说会带来的一个问题。因为我们大家现在都知道碎片化学习很火、很流行，但是碎片化学习是解决不了知识渗透度和这些知识深度的一些话题的。那么我们有一句话可以非常好的能够把一些，比如说它会把一些碎片化的知识去联合在一起，然后最终达到一个深度学习的一个效果，甚至或者是说让。学员抛开碎片化学习那样方便的一个学习方法，然后通过游戏化的方式呢，能够让他进入到一个深度学习的这样的一个过程中。那么可能这两个话题是说未来我我们觉得游戏化可以给企业带来一个更长远的一个方向的。对、哎
0: ，你刚刚。<笑>说的那块，我就是想问你，最后就是有时候培训，就是其实是对激励的重新思考，也刚好嫁接到就是员工体验，因为培训的本质其实就是创造更好的员工体验，然后也让他们怎么样深度思考，因为碎片化学习啊，或者是。其实都很难深入，让学员去沉淀跟,跟,跟思考。就像推动一个游戏化项目，其实它不是一个小的片段，而是它是有很多用户思维跟设计思考的角度，在体验体验的环节跟体验的场景当中。如果呃这个你的合作伙伴呐、啊，或者是 HR 自己没有用用用用户思考的角度啊，或 design thinking 的这种。创造思维的的设计思考的角度，其实在做游戏化的培训上，可能会弱于形式上好玩跟有趣，可是没有办法达到知识点或者是有用的讯息的传递
1: 。对对对对，这也是说我们呃，开句玩笑话来讲，未来不会被 AI 替代的 HR 不会被 AI 替代的一个点。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>对
0: 。然后，那你会？推荐说 ，HR 他们也开始做这种有限化的项目的开始尝试跟培训，因为你做到现在已经两年快三年的时间了，对不对？在自己公司组织内部推动，嗯
1: ，对对对，是这样的，我们得到了非常好的一个效果反馈，嗯，呃，比如呃，就比如说呃，这个我们新员工职业教育培训上来讲，就是我们分成长期和短期的项目项目的这个成果，呃。游戏化给这个项目带来的，从短期来看的话，就是他们主动学习的效率的提升，然后还有包括他们主动社交的这样效率的提升。那么第二个呢，就从长期来看的话，我们这个新员工一年期的保留率同比提升了百分之十八，就是基本上达到了我们东软五年内的一个峰值。然后新员工在试用期绩效的同比提升增加了百分之十四，这是我们根据我们这两年项目的跟踪。下来，我们得到的一个数据反馈，也就真正的印证了我之前说到的那个，就是这个时代大家可能对员工体验的重要性会非常强。然后那个我们我们要做一些，可能说我们所有的这个 design 在在整个项目的 design 的过程中，我们是真正要考虑到说什么是体验式，然后什么能够让他们能够更好的沉入到沉浸在你所所打造的这样一个范围里面。而新员工，呃，比如说我们现在说新员工。现在很多新员工都是用脚投票，对吧？大家都知道，说这个宣工在这个很多点上，就是我如果让我不舒服的话，我就走了。现在的个这些新员工来讲，那么好，一个好的沉浸式体验，一个好的这样的就这样的一个呃游戏化设计的一个项目，就会把你的年一年级定一年期的这个保留率做一个提升，那么就会节约你的这样一个人力成一一个企业的这个人力人力的这个人力的成本，提高你的 ROI， 对。是这
0: 样那。那你最后可以聊一下说，说其实你们也是一个，嗯，游戏化的新的尝试者，到两三年其实已经算是一个用户了或一个粉丝。那你们接下来会有游戏化培训，会有怎么样规模的扩展、啊、或会不会往中高阶级啊或领导力啊、嗯，或者是别的项目上去做发展？接下来有什么样的规划吗
1: ？啊、呃，是有的。呃，因为我们。我我跟大家提的一个建议，说游戏化最开始都要做到这个新员工。那当然，现在市市场上也都是这样的。呃，因为新员工其实相对而言，他对游戏化的接触度很高，但是他不是游戏化最这个最核最能表达出核心价值的一个一个群体。我觉得最能表现出核心价值的群体是在这个，比如说你的管理层领导力上。那、呃、那我们东软的未来的在这个。还有就在这个领导力上的方向的拓展呢，可能会呃，比如说找一些外部的供应商，因为比如呃，像领导力上我们不能用一些线，可能不能用一些线上游戏的一些形式，那么我可能会用一些线下的，比如说像桌游也好像这种沙盘也好，可能去给我们自己的企业的这个管理者去量身定制这样的一个工具和方法。那么第二点呢，可能会针对场景化。就是有句话会针对于各种各样的不同场景。那我们今年开始去拓展的一个新的场景呢，就是用对用于这个销售人员的培训。那么我们之后的一个规划呢，会用作产品经理的这样一个特殊人群的这样的一个培训。因为有句话在销售人员的培训里面，它可以很好的解决主动学习的一个话题；而在产品经理的这个群体里面，有句话可以很好的解解决他们什么呢？就是创新、创新性思维这样的一个话题。好，这是我们可能对未来游戏化培训的一个规划和发展。
0: 所以其实我觉得你们已经想得很清楚，而且应该也是算是行业跟业界内比较大规模，因为其实不是 HR 在推动而已，而是公司整个集团他们也非常看重这个项目，对不对？哎，我听我之前就每次找你的时候，就听你说你都常常去别的部门汇报说企业游戏化到底在做什么，然后跟怎么样做，所以现在也已经带动。集团内部有一些不同的部门也很想了解这一块，是吗
1: ？是，啊、呃，最开始，呃，最开始跟我联系的第一批人呢，就是我们最开始参与到这个项目设计过程中的那三十名 HR， 对、嗯、他们所代表背后代表的部门，啊、呃，然后他们就是，其实游戏化这个东西，我觉得很有意思啊，它这个东西，呃，就只要你接触到了之后，你就会觉得这个很有吸引力，然后他会有一种魔力让你去，啊、呃。始终是想说，我要去拿它去尝试一下，去试用一下。但确实，它的效果也很好。对，那那在这个过程中，我们呃也这个也收到了很多不同事业部的邀请。那我现在呢，也非但是一个 HR， 然后同时也兼任这个产品的产品经理啊、嗯呃，然后同时也兼任这个产品的这个营销人员，对，或者咨询人员。对，然后我觉得从全方位上吧，就游戏化会给我带来非常不非常多这个不同不不呃各种各样的一个体验吧。我觉得这个呃是一个对我来讲是一个很新鲜的一个过程，嗯、也从全方位的去打打磨我这样的一个过程。我觉得从不同的角色，从啊、呃、我 HR 的角色。然后转化到业务人员的角角色，转化到产品人员的一个角色，会让我更加透彻的了解，返回来了解到说，在这个时代下 ，HR 真正需要具备的能力和我们未来发展的一个方向。对
0: ，我觉得你比较是创新式的 HR， 就是也对，就是 HR 的方寻，就是它其实是多面向。HR 现在其实不是只是选用预留啊，或者是管薪酬这一些，而是从。嗯，怎么样从业务端、从战略端，然后从产品端跟用户端，整个架构是从战略式的方式去思考。然后怎么样把 HR 真的不是从行政部门，呃，真正怎么可以到这个营收的部门？<笑>因为这几年其实 HR 都一直在喊嘛，对不对？就是 HR 不是人力成本端呐，它是其实可以有业务业务营收端。对我非常谢谢。对。陈老师今天跟我们做这样的分享，嗯、我觉得这一集啊，除了给大家指导一下游戏化他们怎么样从零到一，然后现在要升一级，低到二这样子的版本去做，那他也提到很多 HR 本身应该具备的能力，在数字化的 HR 应该具备什么样的能力，还有 HR 在组织内部怎么样可以嫁接跟调高自己的自己的视野啊、哦，让自己的未来的发展会更好。我觉得这都是一个很。创新的可以提供给很多 HR 参考，而且重点是滕老师非常年轻，他是90后，然后就可以做这样。我觉得很多80后、呃、HR 都会开始担心，说后面的人浪潮来了，我们应该怎么样保住我们自己的、嗯、的位置
1: ？我们现在也面临的这个00后要要即将进入到职场，也带来这样一个压力。
0: 我觉得就是，我们就持续持续跟着浪潮往前走，不用担心，也不用害怕。就是当有什么，我们就直接去面对，这才是这种数字化时代或者是互联网时代人才所需具备的这种成长性的思维
1: 。对，成长性的思维的确是这样的。嗯，好啊
0: ，那我们今天非常谢谢陈老师，然后。就由多然的案例来跟我们聊了很多游戏化相关的内容，嗯、然后他同时也是游戏化专委会的主任哦，就是他后面也后期也会开始推动很多在企业游戏化，可能是培训啊，可能是参访啊，还有分享一些案例。那希望大家如果对我们感兴趣的话，可以上我们那个你可以看音频下面的一些相关连接，然后了解到我们。好，那今天就到这里了，谢谢陈老师。
1: 好，谢谢谢谢 Rachel， 也欢迎我们的这个对游戏化感兴趣的，呃，我们的同行们，然后小伙伴们，然后能够加入到游戏化专委会，然后让我们一起能够把这件事情做得更好，然后把这个事情能够推广的，在中国能够推广的这个能够更多的应用场景，然后我们也是最直接的一个受益人，不是吗 ？OK， 谢谢大家，谢谢大
0: 家。